0: Lecture
1: Nous proposons ici la lecture du texte paru dans le dossier Cogito intitulé « Migration, mobilité et diversité » paru en novembre 2020. L'article s'intitule « Relire Fariba Adelha sur la route de Téhéran à Damas ». Il a été préparé par Hélène le Bay et Hélène Thiolet, toutes deux chargées de recherche aux séries. Notre collègue Fariba Adelra, chercheuse aux séries, a fait des mobilités un de ses terrains d'études privilégiés, ses travaux les plus récents portant sur la circulation des clercs chiites entre l'Afghanistan, l'Iran et l'Irak. Elle aurait certainement contribué à ce dossier si elle avait aujourd'hui la possibilité de s'exprimer librement. Il n'en est rien. À défaut de sa contribution, et sans nous autoriser à parler pour elle, nous souhaitons vous faire découvrir ou redécouvrir un de ses ouvrages. « Les mille et une frontières de l'Iran, quand les voyages forment la nation », paru aux éditions Cartala en 2012. Vous en trouverez ici de longs extraits et pourrez profiter de la profondeur, la pétulance et la sensibilité de ce récit.
2: Une approche anthropologique des mobilités iraniennes. Anthropologue de l'Iran post-révolution et de ses transformations, Fariba Adelka interroge la construction nationale iranienne aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Dans cet ouvrage, en suivant les Iraniens dans leur mobilité, elle ne s'intéresse pas tant aux questions classiques, des facteurs et contraintes démographiques, sociaux, politiques, des mobilités, qu'à la continuité des transformations sociales de la société en dehors des frontières. Autrement dit, elle choisit de ne pas s'intéresser à l'émigration et l'immigration, et au rapport aux sociétés dites « de départ et d'accueil, ni à la diaspora iranienne et au processus de globalisation et de pratiques transnationales, mais à l'expérience spécifique du voyage qui entraîne des effets sociaux propres, par exemple en termes de rapports entre les genres, entre les classes sociales, entre les statuts, entre les groupes ethniques ou confessionnels, entre les voyageurs et les autochtones. Au travers du voyage comme fait social, elle y parle de l'Iran, de sa société. À travers l'anthropologie du voyage, c'est bien l'Iran, ses transformations sociales et la construction de la nation qu'elle étudie de l'extérieur. Pour expliquer le contraste, voire la contradiction, entre la centralité dans l'histoire de la pratique sociale du voyage et de l'ouverture de l'Iran sur le monde d'une part, et de l'autre, l'omniprésence d'un narratif doloriste ethnocentrique et orgueilleux de la plus ancienne des nations, elle emprunte à l'histoire, à l'anthropologie des religions, de la famille, de la jeunesse, des relations femmes-hommes. Ainsi, l'ouvrage commence par le récit d'un pèlerinage de femmes à Damas, auquel elle s'est jointe en 2002.
1: Le pèlerinage, miroir des transformations sociales en Iran. Le pèlerinage est un terrain d'observation privilégié de la mobilité iranienne et donc de l'histoire de l'Iran. Pratique religieuse et transnationale, le pèlerinage à l'étranger véhicule une économie morale de l'État et de la nation. Le pèlerinage est porteur de quelques valeurs éthiques et de quelques pratiques qui semblent indissociables de l'expérience historique de la société iranienne en République islamique. Parmi ces valeurs et ces pratiques, voici celles que Fariba Adelra décrit à travers ses notes de terrain.
3: La première évidence a trait à l'autonomisation sociale des femmes. C'est un phénomène absolument inédit que de les voir voyager, développer des formes culturelles spécifiques et commercer indépendamment de leur mari, et ce, à l'étranger, aussi bien qu'à l'intérieur du pays. Un autre trait marquant est l'individuation des pèlerins, quel que soit leur sexe ou leur âge. Ces derniers voyagent d'abord en tant qu'individus, en laissant derrière eux l'entité de la famille, ce qui naturellement n'exclut ni le fait qu'ils peuvent être éventuellement accompagnés par un membre de celle-ci, ni le fait qu'ils restent en contact permanent avec ceux qui sont restés au pays, par le biais du téléphone ou de l'émotion. En troisième lieu, l'expérience religieuse, tout en gardant sa transcendance et son irréductibilité, va de pair avec l'omniprésence du calcul économique rationnel, la sacralité et les affaires sont concomitantes sans se confondre. Et le pèlerin, tout à sa dévotion, consacre une part déterminante de son déplacement à la mise en œuvre d'une stratégie commerciale. En quatrième lieu, le pèlerinage confronte les voyageurs aux inconnus de l'étranger et introduit un élément de relativisation et d'autoréflexivité de la conscience nationale. Le dépaysement géographique et linguistique la séparation d'avec les proches, les imprévus de la route, représentent un changement d'échelle sociale et introduisent là aussi une rupture avec les usages antérieurs. D'autant que l'expérience de la pérégrination religieuse s'adosse à celle croissante de l'expatriation économique et s'insère dans les circuits de la diaspora. Enfin, si le voyage continue d'être une ressource de connaissance, de sagesse, de distinction, plus encore aujourd'hui que dans les anciens temps, il se trouve légitimé par le but religieux du pèlerinage qui en quelque sorte blanchit les intentions de celui qui part et qui pourrait toujours être soupçonné de se livrer à des activités économiques ou à des plaisirs condamnables.
0: Le pèlerinage, un espace d'autonomisation. De toutes ces expériences en voyage qui prolongent et alimentent les transformations de la société iranienne, retenons la première l'autonomisation sociale des femmes, car c'est celle que Fariba Adelra a choisi pour ouvrir son livre. Rien n'est moins traditionnel que ce pèlerinage à Damas. Outre le fait qu'il est somme toute, de création récente, il signale l'une des grandes mutations de la société iranienne depuis une vingtaine d'années. Jadis, le pèlerinage à la Mecque était le fait quasi exclusif des hommes et même des notables, et celui de Mashhad avait une connotation exclusivement familiale. Aujourd'hui, ce sont aussi bien des jeunes que des femmes qui prennent la route pour s'aventurer à des milliers de kilomètres de chez eux, non seulement dans l'espace international, mais aussi en dehors du cadre familial, jadis constitutif de l'expédition périgrine. En d'autres termes, la pratique du pèlerinage s'est démocratisée, même si elle demeure un critère de distinction sociale. Et de ce point de vue, le pèlerinage en Syrie est particulièrement révélateur de cette transformation. Les femmes en sont la pierre angulaire, à la fois en tant que fidèles, et en tant qu'organisatrice. L'initiative du départ se prend fréquemment dans le cadre des jalaisés, ces réunions religieuses féminines qui se sont multipliées depuis la Révolution. Dans les autocars et dans les sanctuaires eux-mêmes, le noir ou les fleurs des Tchadors dominent. Cela peut s'expliquer assez simplement par le fait que les femmes ont moins d'engagement professionnel et donc plus de possibilités de s'absenter une quinzaine de jours. Cependant, cette interprétation n'est pas totalement satisfaisante. Les femmes ont aussi plus de charges familiales et ménagères et ne dit rien de l'essentiel, c'est-à-dire de la signification sociale du voyage lui-même. Par son intermédiaire, les femmes s'affirment dans l'espace public, acquièrent un savoir-faire spécifique, développent des formes de sociabilité propres, font irruption sur la scène internationale ou en tout cas régionale, changent les rapports sociaux au sein des familles et des quartiers, accumulent du capital ou des revenus autonomes par le biais du commerce de valises, auquel elle se livre à l'occasion du pèlerinage.
4: Le pèlerinage, un espace de commerce. Fariba Adelha nous décrit les femmes guides ou organisatrices qui animent ce voyage de deux semaines, dont quatre jours de quart à l'aller et quatre au retour. Considérons par exemple le cas de Hajqanoum, mariée à un épicier et servant à l'occasion dans la boutique, elle organise des réunions religieuses à son domicile. C'est là qu'elle recrute l'essentiel des pèlerins qui l'accompagnent à Damas, d'autres venant par le bouche-à-oreille. Lors du pèlerinage auquel nous avons participé, Haj Khanoum en était à son 17e voyage. Mais elle organise également des déplacements à l'intérieur de l'Iran, en particulier pour visiter les sources d'eau chaude, réputées être pleines de vertus thérapeutiques, de sa reine dans la province d'Ardebil. Tantôt, elle travaille en joint venture avec l'agence et dans ce cas elle s'en remet à celle-ci pour tout ce qui a trait à la logistique, y compris l'obtention du visa syrien. Tantôt elle loue, elle-même, un autocar, lorsqu'elle obtient suffisamment d'inscriptions, et elle en prend alors en charge l'organisation matérielle du voyage. Comme on l'a vu, le pèlerinage que nous avons accompagné relevait du premier cas de figure. Néanmoins, Haj Khanoum exerçait une autorité certaine au sein de notre petite collectivité, forte de son expérience personnelle, et de la vingtaine de pèlerines qu'elle avait amenées à l'agence, moyennant deux places gratuites pour elle-même. Au dire de certaines des voyageuses, elle avait enjoint au chauffeur, lors d'un déplacement précédent, de repousser chemin sur une quarantaine de kilomètres pour prendre le petit déjeuner sur les bords du lac de Vannes, conformément à ses habitudes et pour le plaisir des passagères. Auréolé de cet ascendant, elle entretenait avec le guide une rivalité feutrée ne manquant pas de souligner que son mari aurait fait mieux s'il avait été là et donnant, sans beaucoup de retenue, des instructions à l'équipage. Campant à l'arrière de l'autocar avec ses compagnes de voyage, elle s'était aménagée un semblant de couchette dans laquelle elle pouvait dormir, recouverte de son tchador, quand les autres voyageurs devaient somnoler, recroqueviller sur leur siège. Elle s'activait au milieu de l'équipage masculin pour distribuer les repas sans gêne aucune. Mais bien entendu, sa grande affaire, là où elle excellait beaucoup plus qu'en matière religieuse, faute d'éducation, était le commerce de valises auquel elle s'adonnait et qui était sa principale préoccupation. Elle avait tout d'abord obtenu de l'agence qu'elle se fournisse auprès de l'épicerie de son mari pour le ravitaillement des pèlerins. Ensuite, elle s'est employée, dans les deux principales villes où furent effectués les achats de l'équipé, à Damas et à Gaziantep, à se procurer les biens dont on lui avait passé commande à Téhéran. Ainsi,
5: elle s'est rendue en taxi collectif et au prix d'une correspondance à Bab Touma, la porte orientale de Damas, pour y trouver une chemise de nuit et une paire de chaussures de luxe dont la qualité contrastait avec les produits chinois en vente autour de Zenabie. Enfin, elle a acheté quelques paquets de pansements nasaux dont la mode fait fureur à Téhéran chez les jeunes filles désireuses de faire croire qu'elles ont subi une opération de chirurgie esthétique. Les voies de l'indistinction sont impénétrables. Par ailleurs, à Zenabie, Lorsque vint l'après-midi réservé aux emplettes, le guide prit soin de préciser avec emphase aux tenants de deux magasins, l'un de cosmétiques, l'autre de chocolat, que les voyageurs étaient ceux de Hashkanoun. Kanoun est le guide, Moalem, et donc sous-entendu que la commission devait lui être versée. Et à notre hôtel, Kanoun invita un marchand de chemises et de foulards qui lui offrit également, sinon un pourcentage sur les ventes, du moins un cadeau. Ces notations suffisent à établir que le pèlerinage arrache une femme comme Kanoun non seulement à son rôle traditionnel, mais encore à celui d'organisatrice de Shilazé, et même à la dimension de son quartier. Dans ce cadre, elle se comporte comme l'égale d'un homme et comme une entrepreneuse opérant dans la sphère internationale.
6: Quand le récit du quotidien révèle la société. Grâce à ses descriptions truculentes, Fariba Adelha nous fait voyager avec ses femmes, et nous permet, au terme du récit, de mieux embrasser son analyse. Pendant toute la durée du voyage, on pouvait observer une inversion des rôles presque complète. C'étaient des hommes qui cuisinaient, lavaient la vaisselle, faisaient les courses, servaient les repas, tandis que les femmes, en tant que passagères, touristes et fidèles, se faisaient servir, se distrayaient, s'adonnaient aux joies du shopping et aux vertige du commerce. De retour au pays, elles allaient également pouvoir briller en société, se féliciter de n'avoir rien fait d'autre que manger et dormir pendant quinze jours, narrer l'aventure, reconnaître à la télévision les lieux visités, visionner en famille les inévitables vidéos, rester en relation avec les compagnes de pèlerinage. C'est bel et bien une atmosphère de grandes vacances qu'a véhiculé le voyage à Damas, avec, au retour, la gueule de bois, ou la nostalgie du retour dans le train-train de la vie teheranaise. Il n'empêche qu'il reste le récit. Et à lui seul, celui-ci est porteur d'une transformation de la condition sociale des femmes.
1: En introduisant son livre avec la description de femmes, Fariba Adelha rappelle à la fois l'importance de la femme dans la révolution iranienne et l'importance de la révolution pour les femmes sujet de ses premiers travaux académiques, de sa thèse de doctorat publiée en 1991, « La révolution sous le voile, femmes islamiques d'Iran ». Mais elle s'inscrit aussi parmi les nombreux travaux de recherche qui ont rendu visibles les femmes dans les mobilités internationales. Nous attendons avec impatience la libération de Fariba pour reprendre avec elle la très riche conversation initiée dans son livre « Les mille et une frontières de l'Iran » et qu'elle puisse poursuivre ses travaux dont ceux qu'elle a entrepris sur la circulation des clairs chiites entre l'Afghanistan, l'Iran et l'Irak. Ce texte a été lu par Myriam Perrier, Catherine Buruquois, Corinne Deloy, Dorian Rizer, Basma Dawadi Guinfolo, Coralie Meyer et Judith Burko.